0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Sieben Mitarbeiter der TU Darmstadt hatten sich an Lebensmitteln aus der Teeküche vergiftet. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht um den Verdacht auf versuchten Mord. Offenbar waren es Getränke, an denen sich die sieben Beschäftigten der Technischen Universität in Darmstadt vergiftet hatten. Die Polizei hat daraufhin auch nach weiteren vergifteten Lebensmitteln gesucht. Denn die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass es sich bei dem Vorfall um versuchten Mord handeln könnte. Ein 40-köpfiges Ermittlerteam soll den Fall nun lösen. Ob es schon eine Spur gibt, berichtet hr inforeporterin Petra Demand.
2: Mit einem Großaufgebot waren Feuerwehr und Polizei vor Ort am Campus Lichtwiese der Technischen Universität Darmstadt. Hier befindet sich unter vielen anderen das Institut der Material- und Geowissenschaften. Das Gebäude L201 mit rot-weißem Flatterband komplett abgesperrt. Spurensicherung, Kriminalpolizei und Feuerwehr durchsuchten dieses und auch noch weitere Gebäude auf Gefahrenstoffe. Heute herrscht fast wieder Normalbetrieb. Die betroffene Teeküche ist durchsucht, in Lebensmitteln von Milch und Wasser ist die Rede, ist eine Chemikalie gefunden worden. Worum es sich dabei handelt, will die Staatsanwaltschaft Darmstadt, die die Ermittlungen leitete, nicht sagen.
0: Weil es sich dabei eben um Täterwissen handelt und wir deswegen dazu keine Details nennen können. Möglicherweise bietet das ja auch einen Ermittlungsansatz, sodass wir den noch nicht bekannt geben können aktuell.
2: An anderen Stellen auf dem Universitätsgelände haben die Ermittler keine Spuren von Gefahrenstoffen gefunden. Die Tat scheint sich nach aktueller Lage auf diese eine Teeküche zu beschränken. Dass die Chemikalie nicht zufällig dorthin gekommen ist, scheint sicher. Es besteht der Anfangsverdacht des versuchten Mordes in sieben Fällen. Eine 40-köpfige Sonderkommission der Polizei ist im Einsatz. Maria Rauch, Sekretärin im benachbarten Institut für Maschinenbau, kann das alles noch gar nicht glauben. Ich habe mir nur gedacht, Wahnsinn, dass es sowas gibt einfach. Dann habe ich mir auf der anderen Seite gedacht, die Uni ist zu. Eigentlich müsste es eine aus den eigenen Reihen sein, weil Das macht das Ganze noch gruselicher. Ich denke, es sollte vielleicht ein blöder Scherz sein, der ganz schlecht ausgegangen ist. Wer Zugang hatte oder sich verschafft haben könnte, das versucht die Sonderkommission gerade herauszufinden. Denn wegen der Corona-Pandemie sind die Universitätsgebäude eigentlich verschlossen. Rein kann nur, wer eine Chipkarte oder einen Schlüssel hat. Allerdings betont TU-Kanzler Manfred Efinger. Leider ist dieses Gebäude mit einer Schließanlage versehen, die noch etwas älter ist. Wir können deswegen leider nicht feststellen, welche Personen am Wochenende oder am Montag das Gebäude betreten haben bzw. verlassen haben. Und obwohl bei der Durchsuchung am Montag keine weiteren Gefahrenstoffe gefunden worden sind, ruft der Kanzler alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Studierenden dazu auf, vorsichtig zu sein. Wir haben bereits gestern alle Beschäftigten der TU Darmstadt, die ja auf fünf Kampi verteilt sind, gebeten, sensibel zu sein, was den Verzehr von Lebensmitteln in Teeküchen und dergleichen angeht und haben davon abgeraten, Getränke zu sich zu nehmen, wo sie nicht wissen, dass sie die immer unter Kontrolle hat. Was bei Studierenden und Mitarbeitern auf dem Campus nicht für Panik sorgt, aber schon ein ungutes Gefühl hinterlässt, wie bei der Studentin Paulina
3: Groll.
1: Kein gutes Gefühl, nee. Weil man will sich ja auch darauf verlassen, dass Lebensmittel sicher sind. Man hat selber keine Kontrolle darüber. Schon besorgniserregend. Man weiß ja, dass es passiert, immer mal wieder. Aber wenn es dann so nah ist, ist es natürlich noch mal schrecklicher.
2: Von den sieben vergifteten Personen mussten gestern zwei in eine Klinik nach Frankfurt gebracht werden. Einer schwebte sogar kurzzeitig in Lebensgefahr. Ihnen geht es aber inzwischen wieder deutlich besser. Die Sonderkommission will sie jetzt zeitnah befragen. Herausfinden, ob es Verbindungen zwischen den Betroffenen gab oder sonst irgendwelche Hinweise oder Motive für die Tat, die momentan einfach noch ein großes
1: Fragezeichen hinterlässt. Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag an der TU Darmstadt ermitteln jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Und zwar wegen des Verdachts auf versuchten Mord. Über den Stand der Ermittlungen informierte uns Petra Demand. Tag 2 im Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn. Das heißt, wieder Verspätungen und vor allem Ausfälle. Nur ein Viertel der Fernzüge fährt überhaupt. Auch im Regionalverkehr heißt es, Geduld mitbringen. Unser Nordhessen-Reporter Carsten Golke hat am Kasseler Hauptbahnhof die Lage beobachtet und mit Reisenden gesprochen. Wir haben ihn vor der Sendung gefragt. Carsten, die Bahn hat sich ja auf den Streik vorbereitet. Auch für die Reisenden gab es diesmal mehr Zeit, um sich auf die Unannehmlichkeiten einzustellen. Dementsprechend müsste sich doch der Ärger bei den Bahnkunden eigentlich in Grenzen halten,
4: oder? Naja, das ist wahrscheinlich auch immer so im Auge des Betrachters. Also, ich habe hier einige getroffen, die gesagt haben: also es reicht uns langsam mit diesem dauernden Bahnstreiks. Man kann nicht mehr planen, man hat Flüge, die man erreichen möchte. Da kommt man da nicht hin oder nur mit großem Zittern und mit vielen Umwegen. Also ganz so glücklich sind die Reisenden natürlich nicht. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, die Bahn hat sich diesmal gut vorbereitet. Die Infostände sind alle besetzt und da gibt es auch kein Gedränge. Und die Kollegen, die dort arbeiten von der Bahn, die sind auch sehr bemüht, den Reisenden dann wirklich weiterzuhelfen.
1: Infektiologen sagen, die Streiks kämen zur Unzeit, denn es fahren weniger Züge und die, die fahren, sind dann entsprechend voll. Dadurch steige das Infektionsrisiko. Ist es denn wirklich so, dass sich viele in die Züge reinquetschen und die Waggons dann überfüllt sind?
4: Also diese Erfahrung habe ich hier in Kassel nicht gemacht. Nun muss man allerdings auch sagen, dass wir ja hier nur ein paar Pendlerzüge haben und nicht, bei weitem nicht so den Verkehr wie jetzt im Ballungsgebiet, wo ja zum großen Teil die S-Bahn ausgefallen ist. Da kann ich mir vorstellen, dass also im Rhein-Main-Verbund zum Beispiel doch viele Leute sich dann in die wenigen S-Bahnen, die gefahren sind, noch reingequetscht haben, um vielleicht doch noch irgendwie zur Arbeit zu kommen. Hier in Kassel hat sich das so nicht bestätigt. Ich war heute früh ja längere Zeit Auf dem Bahnhof und habe dort gesehen, auch die Regionalzüge waren nicht etwa überfüllt, sondern auch da hielt es sich alles in Grenzen.
1: Gibt es denn in Kassel und in der Umgebung viele Ausweichmöglichkeiten? Also steigen jetzt viele in den Bus oder leisten sich einige jetzt auch mal ein Taxi?
4: Also dass man da jetzt aufs Taxi ausweicht, glaube ich eher nicht. Nun ist ja Nordhessen eh sehr ländlich geprägt. Das heißt, die meisten Leute steigen dann wahrscheinlich auf den eigenen Pkw um und sind mit dem heute Morgen zur Arbeit gefahren. Es sind auch viele Fahrräder, die hier noch so stehen, die man also auch nutzen könnte, um in die Stadt zu kommen. Auch da ist niemand dran interessiert. Also ich glaube nicht, dass da wirklich jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel bzw. die alternativen Angebote so genutzt worden sind. Wahrscheinlich hat man eher das eigene Auto genommen.
1: Sagt Carsten Gohlke über den Streik bei der Deutschen Bahn und wie sich der auf den Verkehr in Kassel und Nordhessen ausgewirkt hat. Der Bahnstreik geht jetzt also diesen Sommer schon in die zweite Runde. Seit Montag fährt nur noch jeder vierte Fernzug und die Lokführer haben sich vor den Bahnhöfen in ganz Deutschland aufgestellt, um für mehr Lohn zu demonstrieren. Demonstrieren und natürlich auch, um den geprellten Bahnkunden zu erklären, warum sie streiken. So auch vor dem Hauptbahnhof in Frankfurt. Dort hat hr inforeporterin reporterin Gabi Beck einen Lokführer getroffen, der ihr seine
3: Situation erklärt hat. Er ist wild entschlossen, für seine Forderungen einzutreten. Zum Streik hat er die dunkle Uniform mit der roten DB-Krawatte durch ein buntes Freizeithemd mit rosa Krawatte eingetauscht. Und sobald ich mein Mikrofon anschalte, legt er schon los.
5: Mein Name ist Billmann Rolf, ich komme aus Riesa, das liegt in Sachsen und bin seit 1976 bei der Eisenbahn, ehemals Deutsche Reichsbahn, und gehöre seit 2009 hier in Frankfurt und bin aber Lokführer seit 1982.
3: Das war damals noch bei der Bahn in der DDR, erzählt er. Manches war da besser im Vergleich zu heute. Er und seine Kollegen fühlen sich ungerecht behandelt vom Bahnvorstand und nicht gewertschätzt.
5: Zumal der Vorstand ja vor ein paar Monaten noch geäußert hat, dass wir... Die Leistung nicht hoch genug würdigen können. Nun soll der Vorstand auch seinen Worten endlich mal Taten folgen lassen. Und nicht bloß mit Handy klatschen, sowas geht bei uns gar nicht.
3: Als hätte er das, was die Gewerkschaft der Lokführer hier erreichen will, schon tausendmal heruntergebietet. Eine Corona-Zahlung von 600 Euro, eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Das kann er im Schlaf aufsagen. Es wäre eben eine Wertschätzung seiner Arbeit.
5: Ich fahre hier Regionalbahn, Regionalexpresszüge. Mannheim, Heidelberg, Fulda, Kassel. Glauburg, Stockheim, Dieburg, mache aber auch Überführungsfahrten in die ehemalige Gebiete der Deutschen Reichsbahn, weil ich dafür die entsprechende Ausbildung habe. Mir macht mein Beruf Spaß läuft die Entlohnung entspricht leider heutzutage nicht mehr den Inflationsausgleich Und da sollte sich der Bahnverstand auch mal was einfallen lassen.
3: Er arbeitet in wechselnden Schichten. Mal beginnt er erst um 5 Uhr nachmittags, mal schon um halb vier morgens. Um eins oder um 10 Uhr abends. Genauso am Wochenende oder am Feiertag. Der Wechsel ist anstrengend. Gut, dass Spielmann eine kleine Einzimmerwohnung von der Bahn im Gallusviertel gleich um die Ecke bekommen hat. Da hat das nicht weit und sie ist günstig. Wie in der Tasche hat, will ich wissen und erzieht sich ein bisschen.
5: Naja, über Geld redet man ja eigentlich nicht. Ich selber, gut, ich bin ledig, kann eigentlich über meinen Verdienst nicht klagen. Schwank zwischen 2,1 und 2,3. Also zwischen 2,100 und 2,300 Euro in der Sp- inklusive Zulagen.
3: In einem Jahr geht der 62-Jährige dann in Rente nach einem lebenslangen Dienst bei der Bahn. Was er sich wünscht? dass es ihm dann noch gut geht und er blinzelt durch die Brille. Und dass die betriebliche Altersrente wieder aufgelegt wird, auch für seine Kollegen. Denn die hatte die Bahn zuletzt gekündigt.
5: Und dafür kämpfen wir.
3: Die Lokführer der Deutschen
1: Bahn streiken und demonstrieren für mehr Lohn und für mehr Wertschätzung. hr-info-Reporterin Gabi Beck hat einen der Streikenden porträtiert. Das Anwohnerparken, das könnte in vielen hessischen Städten bald deutlich teurer werden. Der Bund hat nämlich die bisherige Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr jetzt gekippt. Künftig können die Länder selbst festlegen, wie teuer Anwohnerparkausweise sein sollen oder den Kommunen auch ganz freie Hand lassen. So ist es bereits bei unseren Nachbarn in Baden-Württemberg geschehen. Dort verlangen Städte wie Freiburg und Tübingen künftig satte 360 Euro für Anwohnerparkausweise. Droht das jetzt auch bei uns in den hessischen Großstädten? hr-Inforeporter Raphael Stübeck hat nachgefragt.
0: Frankfurt ist bekannt als teures Pflaster. Die Anwohnerparkgebühr ist aber noch ziemlich moderat. 50 Euro kostet der Ausweis für zwei Jahre. Doch das könnte sich bald ändern. Auf hr-Anfrage teilt die Pressestelle mit, eine Gebührenerhöhung sei angedacht, wenn es das Land möglich mache. Gut, wenn es teurer wird, äh, man wird in den sauren Apfel beißen. Denn ich habe mich auch erkundigt, einen, äh Abstellplatz für einen Pkw, das geht bis 150, 180 Euro im Monat und das ist ja kaum machbar für normalen Menschen. Sagt Willi Bald, Anwohnerparkausweisbesitzer aus dem Ostend. Eine Gebühr von mehreren hundert Euro, wie sie in einigen Städten in Baden-Württemberg diskutiert wird, die würde er aber nicht bezahlen. Ich würde, wenn sich der Preis in die Richtung bewegt, ich würde aufs Auto verzichten, ja. Das heißt, ich würde es abschaffen. Innenstadtbewohner zum Umstieg auf Bus, Bahn oder E-Bike bewegen. Genau das ist das Ziel vieler Großstädte und der Grund für den kräftigen Dreh an der Parkgebührenschraube. In der Darmstädter Innenstadt müssen Anwohner wie Boris Merker schon jetzt 120 Euro pro Jahr für einen Dauerparkausweis bezahlen.
2: Jetzt im Moment finde ich die gerade noch so angemessen. Gerade so. Also wir haben zwei Autos, ne? das muss man auch mal so rechnen. Die 120 Euro mal zwei, die sind schon schmerzhaft.
0: Doch selbst wenn es noch teurer werden würde, wäre das für den selbstständigen Baugutachter kein Anreiz für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.
2: Ich kann nicht auf die Baustelle mit, mit dem Zug fahren, das ist ja alles schön und gut, aber ich bin in Frankfurt unterwegs, in Mainz unterwegs, wie soll ich da hinkommen? Mit dem Fahrrad komme ich auch nicht hin, das geht nicht. Also ich brauche zwei Autos oder wir brauchen zwei Autos.
0: Gebühren über der gesetzlichen Obergrenze konnten bislang nur in Zonen mit Parkscheinautomaten erhoben werden. In Darmstadt wird es dort wohl erstmal keine weitere Erhöhung geben, dafür aber in allen anderen Bewohnerparkzonen, wie die Stadt auf HR-Anfrage mitteilt.
2: Mit der Rechtsänderung wird nach derzeitigem Kenntnisstand geplant, die Gebühren für die Bewohnerparkzonen an die Preise der Ausnahmegenehmigung anzugleichen, um Ungleichheiten zu bereinigen.
0: Heißt also, Anwohnerparkausweise werden voraussichtlich im gesamten Darmstadt der Stadtgebiet bald 120 Euro pro Jahr kosten, sobald das Land dafür grünes Licht gibt. Auf den neuen Rechtsrahmen warten auch noch Kassel, Fulda, Offenbach und Wiesbaden. Erst dann soll dort über mögliche Gebührenerhöhungen entschieden werden. In allen vier Städten bewegt sich der Preis für Anwohnerparken, auch in Zonen mit Parkscheinautomaten, momentan noch im Rahmen der bisherigen Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr.
1: Das Anwohnerparken in Hessen könnte künftig deutlich teurer werden. Raphael Stübeck hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hayainforadio.de.